0: Субботняя «Еврозона» в эфире. Впереди два часа вместе с Владимиром Сергеенко. А он у нас сегодня по скайпу. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В субботу стараюсь все-таки отойти от политики. Это просто невозможно. Вот просто невозможно. Хотел бы поговорить о пармезане. Хотел бы поговорить о рислинге. В хорошем смысле слова. Приходится обсуждать новый виток в торговой войне между Европой и США. В пятницу, 18 октября, целый ряд продуктов, европейских продуктов, попадают под штрафные пошлины в размере 25%. В принципе, не надо обвинять страны, что у них там нет демократии, или они, например, там, я не знаю, решили, что нужно признавать референдум в Крыму, Захотели – ввели пошлины. Захотели – забрали пошлины. Захотели – ввели санкции. Захотели – эти санкции – забрали. Теперь получается так, что пострадавшие будут – это виноделы Франции, это сыроделы из Италии. И масло маслоделы из Испании. Ну, и из Ирландии тоже. Правда, из Испании будет оливковое масло, а из Ирландии ну, нормальное, сливочное. Импорт самолетов в США облагается дополнительные пошлиной в размере 10%. Э-э- получается так, что потребители ну, должны искать теперь более дешевые альтернативы, потому что объем экспорта из Евросоюза, конечно, будет падать. Э-э- всему этому при- прис- ну, в преддверии всего этого происходили какие-то не закулисные, а такие ярко выраженные шаги. Это ни для кого не новость, что рано или поздно должны были бы произойти э, какие-то обмен пошлинами ну, по отраслям. И даже суммы понятные, какие и из чего они выходят. Потому что э, закончился в принципе, арбитраж Всемирной торговой организации. И именно Всемирная торговая организация разрешила Соединенным Штатам вот эти вот дополнительные пошлины в размере аж до 100% на товары из Евросоюза, но при условии, что на сумму общая сумма не должна превышать 7,5 миллиарда долларов. Ну, хорошо, когда все-таки существует арбитраж, когда кто-то это рассматривает вроде бы как внешний, но я считаю, что нужно рассматривать деятельность Всемирной торговой организации теперь очень сильно, потому что правило сильнейшего, в принципе... Дело несправедливости, и даже уже не в технологических процессах. Потому что Всемирная торговая организация всегда будет признавать, например, право того, кто первый запатентовал что-то. Китай с этим очень не согласен. Ну, хорошо, запатентовали, пусть пару лет оно будет ваше и будет приносить вам прибыль. Если исходить из того, что самые большие прибыли, самые крупные компании в мире, это теперь IT-технологии, IT-компании, то, конечно же, тех, кто уже на коне, их догнать и перегнать будет очень тяжело. И воспользоваться по новым правилам их технологиями, конечно же, это в интересах 99% государств на планете, 99% населения планеты. Но вот такие правила они придумали. И, в принципе, когда обменялись ударами, ну вы на меня после, ну какую-то вели, а я на вас какую-то тоже там санкцию, и все это еще и под контролем какой-то организации, звучит это как просто обмен санкциями. На самом деле это продолжение, уже не шуточное продолжение торговой войны. Торговая война, и в этой торговой войне почему именно эти товары облагаются налогом? Почему, например, польские яблоки не будут облагаться налогом? Да потому что польские яблоки не идут в США. Вот и все. И в этом отношении, конечно, спор между Airbus и американским Боингом, он давнишний и те, и другие друг друга обвиняют, что используют государственные инвестиции, и что эти государственные инвестиции в прорыве, в технологиях, они являются именно той составной, которая увеличивает конкурентоспособность на рынке. И спорили они в принципе больше 10 лет. И там ситуация такая. С одной стороны, вроде бы, право европейцы, когда говорят, что по-хитрому, по-хитрому, но не обязательно прямолинейно на вливание капитала должно быть в «Боинг». Это может быть все, что угодно. В принципе, субсидирование, например, о, о, о отрасли алюминия. Я так скажу, что э, если посмотреть под микроскопом, из чего стоит фюзеляж, а потом подумать и задуматься, как американцы, э, найдя повод, что Дерипаски является другом Владимира Путина, просто стали по всей планете атаковать его бизнес, э, то, в принципе, тоже можно говорить о том, что государство вмешивается и, и является ли для этого всего? Всемирная торговая организация именно той площадкой, которая может истину нам сообщить, я далеко не уверен. Но слава богу, что они есть, это Всемирная торговая организация, потому что конфликт вокруг соседей Боинга... И официальное постановление Всемирной торговой организации ожидается там в 2020 году. И Брюссель, соответственно, может в будущем году, как только будет вот решение ВТО, тут же вести штрафные пошлины вот практически один к одному. То есть боролись очень долго за новый глобальный мир, в котором лидеры стран, э, лидеры экономических э, стран, вот этих, вот, которые входят в там, топ-7, они договорились о том, что можно торговать без пошлин. Вот боролись, боролись, тут бах, пришел Трамп. Трамп-то пришел и сказал, что как-то все-таки дисбаланс существует, что, в принципе, Америка финансирует всех. Конечно же, Трамп начал пересмотр всех взаимоотношений, всех торговых связей, которые существуют по принципу выгодно-невыгодно. И претензия в этом отношении к Трампу достаточно сильна из Европы, что не все можно и нужно мерить понятием выгодно-невыгодно. Есть еще и союзнические отношения. По поводу избирательности, ну что скажу, ну не только все-таки вино из Европы идет в Америку. И, например, ну давайте так, Европейский Союз имеет такие страны, в которых виноделия практически нет. И, соответственно, если вино облагается, и в этом отношении Евросоюз наказан, то тогда, получается, внутри Евросоюза нужно тоже пересматривать систему инвестиций в сельское хозяйство, поддержки сельского хозяйства. Если вдруг так получится, что французские виноделы сейчас больше всех пострадают, виноградники же, это же не так просто, что вот сегодня Трамп захотел, а завтра этот виноградник полностью выкручивали и посадили там что то другое там, свеклу которая, из которой сахар будут делать а послезавтра снова виноградники посадили конечно же нет это нужно искать альтернативные рынки и процесс инвестиций, который будет спасать, например, из общей казны Европейского союза французских виноделов, те же поляки могут сказать, а почему Франция получает субсидии в таком-то количестве, не задаваясь вопросом, какая именно отрасль, а просто не разбираясь, сказать, да, мы понимаем, но мы тоже нуждаемся в субсидиях, у нас тоже являются определенные проблемы. Здесь зарыт будущий конфликт, этот конфликт не будет особо открытым, таким, знаете, явным, никто никого оскорблять не будет, но тем не менее, распределение субсидий в Евросоюзе, а также системы налогообложения. И не забываем, что крупные экономические страны, они являются и донорами крупными европейского содружества. Здесь прям такой снежный ком. И в принципе, ну давайте так, если не дать виноделам французским, а также итальянским производителям пармезана возможности сохранить то производство, которое у них существует, количество рабочих мест, то ставятся... Целая отрасль под угрозу. Соответственно, если отрасль ставится под угрозу, мы знаем, французы вон, как легко выходит на улицы, и как легко начинает сжечь по крышке, вступать с полицией в единоборство. Италия не хуже, между прочим. В Италии все точно так же. И жесткий ответ, если государство будет сидеть, сложа руки, он будет именно европейский. Получается, что Соединенные Штаты вводят определенные санкции на определенную отрасль, на определенные товары, а кризис-то может быть, запланированный кризис в Европейском Союзе, притом очень точечный. Соответственно, строители тракторов или производителей трансформаторов. Как-то их в этом списке не нашел. Почему именно в эту отрасль бьет США? Наверное, нужно какие-то дешевые оливки срочно приобретать в США и масло, наверное, тоже собственное. То есть, это, таким способом происходит не повышение конкурентоспособности внутри американского рынка, а, в принципе, выкручивание рук большим концертным трансатлантическим, которые должны присмотреться не просто к рынку американскому, а еще и туда проинвестировать. В свете того, что Brexit вроде бы как подписан, то это вообще все становится интересно. Мне кажется, что санкции против ирландского масла это на самом деле абсолютно неэффективный популизм. Ну, если не существует границы между Ирландией и Северной Ирландией, то, ну, как же облагать налогом то, что границу невидимо пересекает? В принципе, по- скоропостижность, которая сейчас в Британии brexit э- и- итоговый документ подписан, который преподносится как найден компромисс. Знаете, там, формула Штейнмайера хорошо, минские договоренности хорошо. И какой-то брейк, хоть с какой-то бумажкой тоже хорошо. На самом деле тоже абсолютный ворох, непонятно того, что будет происходить. И угроза того, что конфликт между Ирландией и Северной Ирландией может воспламениться заново, она была озвучена. Поэтому там не будет таможенного контроля, но чиновники имеют право практически из любой страны Евросоюза приехать и проверять, как идет товарообмен. Соответственно, в своих программах я про раз называл это место черной таможенной дырой. Могу повторить, что черная таможенная дыра ну, наверное, на какое-то время будет существовать, как минимум, в документах. И если Британия, выйдет из европейского содружества, в двухстороннем отношении с Соединенными Штатами Америки, заключат свое торговое соглашение, беспошлиное, то тогда ирландское масло, как было на американском рынке, так и будет. Молоко будет от тех же самых коров, сливки будут от тех же самых коров, но производитель будет, наверное, юридически другой. Вот пусть они с этим им Учиться. Они сами себе это придумали. При том, что последствия, я уверен, Трамп не понимает, он смотрит совсем на иные цифры. Есть здесь баланс там 7,5 миллиардов. Все ввели в ответ на непошлины. Соответственно. Ведь реакция, она же по принципу домино будет. И если итальянский пармезан будет отсутствовать, то как это скажется не на, сейчас не на итальянском производителе, а на потребителях в США. И есть примерно какая-то цена. Если известно, что дорожает на 25%, то сегодня средняя цена 2 доллара 15, а будет 6 долларов за килограмм. Ну, давайте так, это практически вот увеличение. Вот нужно подумать. Стоило 2 рубля, теперь 6 рублей. Стоило 20 рублей, теперь 60 рублей. Стоило 200 рублей, стоит 600 рублей. Просто представить, что буханка хлеба стоит не 20 рублей батон, а будет стоить 60 рублей. Соответственно, кто же этот батон будет так часто покупать? Ну, хлеб, конечно, это определенный товар. Пармезан не каждый человек ест, но, тем не менее, это вырастет.
0: Соответственно... Но, знаете, Владимир, есть опыты других стран, в таких случаях начинают развиваться собственное производство?
1: Конечно. Вот здесь вот... До вечера была дискуссия на России Один по телевидению в ту против. И фраза, может быть, и утонула, но я четко отстаиваю позицию, я это сказал на телевидении, что Россия стала законодательницей мод. И это не только в сфере безопасности, это и в сфере, как выживать в режиме санкций, да очень просто развивать собственную экономику. И в этом отношении всего лишь на США посмотрели, скорее всего. Я сейчас, вы знаете, без иронии. Терина, я сейчас абсолютно без ирония. Вы посмотрите, как действительно некоторые вещи приводят к увеличению эффективности. Появляются новые рабочие места, не надо вот экспортировать постоянно что-то. И в этом отношении, конечно, Россия сейчас всем пример. Посмотрели о США и подумали, но если мы сами на себя санкции наложим, то есть откажемся в одностороннем порядке, то ну, как сказать, пошли на пошли, там, с 2,5 до 6 долларов выросло, то есть оно, на самом деле, ну, не очень сильно, там, 40 до 45 долларов выросли цена за килограмм, но, тем не менее, для тех, кто его в большом количестве, то есть, наверное, сеть итальянских ресторанов на полгода зависит, пока собственное производство пармезана наладят. В принципе, есть отрасли, которые раз навсегда пострадают. Я с большой настороженностью отношусь к проблеме французских виноделов, потому что виноградник действительно вещь очень капризная, И если не содержать его, не ухаживать за ним правильно, то конкурентов огромное количество. Посмотрите вина, которые предоставлены по всей планете. Вот вам Аргентина, вот вам Чили, вот вам Новая Зеландия, вот вам Южная Африка, вот вам Крым, вот вам Краснодар. И и я не знаю, французы, конечно, могут что-то придумать новое, но на уровне спасения виноградника или все же таки целой отрасли. Это большая проблема. Соответственно... В 2018 году объем торговли между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки по данным Соединенных Штатов составил около 1,3 триллиона долларов. В принципе, для США Европейский Союз – это важнейший рынок сбыта. Вот так вот. Это большая проблема будет в ответном ударе. Потому что в одностороннем порядке на основании этого вести санкций красиво все звучит. Но ведь Европа, скорее всего, по многим признакам, точно так же сделает это буквально через пару месяцев. Ну, в феврале. Ну, даже полгода не пройдет, как Европа ответит же санкциями. И такая, точно такие же проблемы. Точно так же американские чиновники, точно так же даже не чиновники, а люди, которые задействованы в отраслях, которые будут под ударом, они прочувствуют то, что произошло. Вот этот вот обмен санкциями, с одной стороны, вы абсолютно правы, конечно, это порождает собственное производство, инвестиции в собственное производство. И абсолютное выталкивание внешнего производителя со своего рынка Но, с другой стороны, при ответных санкциях может произойти э, ну, эффект такой йо-йо, знаете, такой шарик, который раскручивается, летит вниз, а потом снова назад поднимается. И в этом отношении через какой-то момент при раскрутке и при динамике экономики знаете, можно очень хорошо к предвыборной посчитать, сколько прибыли ты принес, и плевать на то, сколько ты заложил таких исторических политических бомб замедленного действия, потому что главное здесь и сейчас получить голоса. Так что торговые отношения между... США и Европы могут только э, осложниться, нет никаких признаков того, что те делегации, которые из Европейского Союза и колуарно, и не колуарно лоббировали интересы Европы, посещали США, они пробовали выйти на советников Трампа, ведь добраться до Трампа не так легко. И на тех, кто мог бы Трампу вложить мысль в голову о том, что это не совсем правильным является, в принципе, Америка бы выиграла, если бы она просто прямолинейно инвестировала в любые конкурентно э, отрасли на своей территории, при этом сняла бы пошлины. По крайней мере, так звучила до экономическая доктрина. Это обамовская доктрина, это европейская меркельская доктрина. Даже не знаю, многие годы объясняли на всех уровнях, что это является единственной правильной доктриной. Перейти к беспочтному торговому пространству. Соответственно, когда и кто будет принимать решение о введении штрафных санкций дальше, я так скажу, я могу предположить, но в принципе следующий удар, уже если рассматривать полностью, как это выглядит, то следующий удар должен идти, конечно же, по европейскому автопрому. ¿Cómo? здесь тоже конкурентов хватает. Что, японцы или корейцы не производят машины? Форд в Европе закрывает производство, открывает в России. Даймлер-Мерседес открывает производство в России. Почему? Потому что прогнозируя стратегическое развитие, вот не на волне информационного гребня, знаете, когда вот прямо сейчас вели пошлины, мы такие умные. А вот с точки зрения производства автопрома, они, понятное дело, они не будут ждать, пока 18 октября вступит силу что-то. Они предвидят, они по-другому мыслят немного, чем политики. И политики, ну честно говоря, они даже не заинтересованы в том, чтобы акции как-то там стабильно продавались, чтобы стабильные инвестиции были. Политики заинтересованы ну, максимум сохранения рабочих мест. Остальное они не чувствуют на своем кармане. Поэтому непосредственно уже капитал прогнозирует некоторые вещи по-другому. Если ожидать в ближайшее время, что еще вот в обмен какие-то санкции будут изъявлены Евросоюза в сторону США, следующий удар обязательно уже будет по автопрому. А если удар по автопрому, тогда я скажу так, вся эта игра не является абсолютно непродуманной, и она игра высшего уровня. Здесь нельзя говорить о каком-то политическом или экономическом безблизоручье и дилетантстве. Это идет абсолютно прагматичный, профессиональный удар по лидерам э, европейской экономики, непосредственно по Германии. И шаг по шагам э, Германию будут отбрасывать назад. Я не удивлюсь, действительно, если вдруг э, будет огромнейший спор на яблоки в каком-нибудь виде, там Сидор, я не знаю, там, э, мармелад, повидло, что можно из яблок сделать. придумать, что сделать, но начнется экономическое вливание, например, в Польшу. Просто так. Потому что Германию лишить или там навязать определенные правила по автопрому, по Северному потоку-2, Германия ослабла. Все. Назовите мне отрасль, где Германия будет еще очень сильна. Потому что если Германия будет выпускать турбирные, которые или, например, простые краны для воды, переходники какие-то, которые будут востребованы в Крыму, то сама же Германия отморозила себе уши на зло бабушки. Германия же тоже является инициатором санкций против России. И вот здесь вот санкции, получается... Нужно частично тоже снимать, переводя их в русло не экономически больных, а экономически спасательных. То есть, когда вводили санкции против России, хотели нащупать у России слабое место, чтобы Россия прочувствовала, вот здесь мы вас ударим, вот здесь вам будет больно, у вас будет нехватка. Санкции зачем вводятся? Затем, чтобы в стране создать социальное напряжение. Когда в стране социальное напряжение, когда упала экономика, дело же не в пармезане, дело не в том, что мы не едим морбье, а дело в том, что если нет рабочих мест, социальное напряжение может перерасти в социальный бунт. То есть э, попытка создать Майдан. такой тепличные условия для Майдана создать. Для этого нужно социальным напряжением заниматься. Плюс еще вторая логика — это создать круг предателей в крупном бизнесе. То есть если мы атакуем Дерипаски и остальных олигархов, то рано или поздно они скажут, у нас плохой лидер, который нас не охраняет. Вот она была какая логика. Соответственно, если всю эту логику, которая была направлена на Россию в контексте Крым, Донбасса, в такие большие красивые нравы коллективного Запада, которые навязывают свое введение будущего мироустройства, то в данном случае Нету своего Крыма у Евросоюза, нету Донбасса у Евросоюза, просто вводят пошлины. Но именно снежный ком, который может прийти, он приведет к социальному напряжению. Социальное напряжение приведет к изменению политического ландшафта. И сознательно, шаг за шагом, в принципе, Америка это и делает. И то, что демонстрирует Трамп, величие собственной политики, величие Соединенных Штатов... Э- оно все хорошо, все замечательно, все понятно. Но где-то там в Америке. Европа же сейчас четко понимает и осознает, если сегодня приедут министры иностранных дел, министры э, внутренних дел, э, министры сельского хозяйства, министры экономики со всеми канцлерами президента Европы, сядут напротив Трампа, и объяснять ему, к чему приведут его действия, к тому, что начнутся бури, волны, и напугать его даже самой страшной вещью. Дело в том, что самое страшное, это не если правые консерваторы придут к власти, которые за суверенитет европейский, как раз здесь Трамп очень обрадуется, потому что европейский суверенитет непосредственно, это есть то, что ослабляет Европу, это евроскептицизм, об этом после новостей. Да, сейчас
0: новости, а потом Владимир Сергеенко вернется в студию. Еврозона 11.33 в Москве. Мы продолжаем эфир. Владимир Сергеенко на связи. И, друзья, наши координаты прежние. 5533 для ваших смс И наш WhatsApp и Viber. 903-176-363. Владимир, ну, самая громкая, естественно, торговая война у нас была у нас. У нас, у США, имеется в виду, была с Китаем. Но все-таки Китай, не Европа. В идеологическом отношении для Вашингтона никогда... Ближе, чем Европа, для Америки не было никого. Так какой смысл тогда настолько портить отношения вот этими пошлинами?
1: В принципе, смысл очень простой. Выработать эффективную систему навязывания собственных капризов.
0: Но это жесткий Я метод хочу... слишком для своих союзников.
1: Это было вчера, когда были союзники. Сегодня это партнеры и отношения, в принципе, трещат. Они трещат. Вот До начала новостей, тезис, который я начал озвучивать, и хочу довести логику этого тезиса до радиослушателей что, в принципе, если сегодня приедут э -э -э, к Трампу на самом высоком уровне самые большие делегации и будут ему говорить с точки зрения экономики о изменении политического ландшафта в Европе, о возникновении социального напряжения на основании э -э -э его пошлин, -э 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 то это будет именно просительство, а не разговор с союзником. Так что вы абсолютно правильно, Катя, ставите вопросы. В этом отношении вот все, что происходило до сегодняшнего дня, говорит о том, что выработана определенная политика. То есть Рам говорит, мы все равно дружим, военно мы все вместе, но... Вы меня обманывали с точки зрения, вы в НАТО не вкладываете столько денег. Вы хотите нашего врага покупать газ, тем самым инвестируя деньги в его экономику. В мою инвестируйте. Что вы вытворяете? Какие же вы союзники? Значит, вы плохие союзники. А если вы плохие союзники, я буду вас просто воспитывать. Воспитывать я буду вас абсолютно не пряником, а только жестким кнутом. И при всей возмутительности, при, всей осозна... при всем осознании, Существует в Европе того, что э, навязанная Трампом э, торговая война с Евросоюзом, она, э, в принципе, говорит о том, что они не союзники, в хорошем смысле слова. Нет ни одного политического решения, где, как в старые добрые времена, хотя бы извещали союзников. Нет. И с точки зрения всего, что происходит, начиная... Вот «Северный поток» — это хороший пример, но здесь вот и другой пример — В принципе, Иран, США выходят из договоренности, и они что, провели какие-то консультации? Они хоть как-то с кем-то проговорили, какие последствия будут, существуют ли рычаги влияния, а можно удержать? Они просто в одностороннем порядке ушли и начали вводить санкции. А против кого они стали санкции вводить? Против Ирана. Это первично, но ведь вторично санкции, которые водились против Ирана, это против тех фирм в Европе, которые с Ираном начали бизнес. А мы опять давайте посмотрим, кто в европейских странах с Ираном какой бизнес имел. И если вводить э, санкции против тех фирм, которые... Под имеют отношения с Ираном, то список, как это ни странно, опять же, тот же самый будет. Но опять же, но ну не покупает Иран польские яблоки. Плевать они хотели на эти польские яблоки. Их интересуют, например, турбины высококачественные, высокопрочные, которые производит Сименс э, в Германии. Э, тот Сименс и тот скандал, который был связан, когда турбины вроде бы оказались э, на территории Крымского полуострова. Э, здесь ярко выраженно, еще раз я говорю, при всей динамике развития, я бы хотел сказать, что Трамп действительно считает на счетах, вы знаете, такой примитивный. Но не могу этого сделать. Я вижу абсолютно четко, прагматично рассчитанный удар по экономике Европы. Притом этот удар по экономике Европы, он очень специфически идет. В принципе, Сименс не является государством. Сименс – это частная контора. И она может просто взять свое производство и перенести. Что она и делала? Для того, чтобы выживать в конкурентном мире, Siemens сокращает рабочие места в Германии. В месте, где вот несущие предприятия, где нет никакой другой э, фабрики, производства, только зарплату получаешь ты на этом Семенсе, вдруг тебе сообщают, что его закрывают. Почему? Потому что целесообразнее перенести туда, где рабочее место дешевле стоит. Перенесли в Румынию, а целый регион, пусть это маленький, для вроде бы кажется капли, для Германии это незаметно. Семенса справляется со своими проблемами, своим акционерам он с большим удовольствием выплачивает маржу. Но если разобраться о политической составной, то Siemens вынужден был уйти из Германии, чтобы сохранить конкурентоспособность. Плюс не забываем, создавая места в Румынии, Siemens получил субсидию из европейской казны уже общей, а не какую-то там германскую. Соответственно... Вот если смотреть вот эти вот точечные удары, они действительно как-то странно бьют постоянно по Германии по одним и тем же отраслям. Именно по тем, которые являются абсолютно мощными, которые на планете являются доминирующими, которые традиционно являются несущими векторами Германии. Их не так много. Германия не является суперведущей державой в мире по добыче нефти или по контролю нефти. Германия не посылает свои войска в страны, в которых есть нефть, чтобы создавать режим охраны режима. Германия ни в коем случае э, не является вообще страной, скажем так, агрессором. Э, и по возможности сопротивляется, как правило, чтобы ее войска где-то присутствовали, участвовали. Но я, к сожалению, должен сказать, что это все тоже было вчера. Сегодня Германия устраивает тайные учения. Тайные, потому что вы не увидите, не услышите ни одной картинки, ни одной фотографии, ни одного надсмотрщика туда не пустят, ни одного э, контролера международного. И учения очень простые. Это абсолютно тревожная новость. Она не радует ни капли, потому что... -э 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 Германия сегодня тренирует своих солдат из своих бункеров германских доставать американские атомные ракеты, быстро подносить их к американским и к немецким, между прочим, самолетам. И официально сказано, что в этих учениях боевого оружия нет. Но, тем не менее, они занимаются тем, что они тренируют целую команду. Притом эта команда именно завязана на американском ядерном оружии. Соответственно, расскажите мне, пожалуйста, Пожалуйста, по ком готовится удар сделать, если э, немецкие летчики, американские летчики на территории Германии ядерные бомбы цепляют к крыльям своих самолетов. Это абсолютно все понятно. Соответственно, напряжение по всем фронтам, которые существуют. Конечно, можно включить картинку, где посмотреть на Меркель, Макрона, который будет что-то говорить. Но они уйдут через 3-4 года. Их не будет. Меркель через 2,5, сколько она уходит. Макрон тоже куда-то уйдет. А что делать виноделам? А что делать Сименсу? Я так скажу. Сименс еще найдет выход из положения. Потому что Сименс частично может принести следующий шаг будет из Румынии перенести производство куда-нибудь в Мексику. Но легче, конечно, будет просто какой-то пакет акций продать американским инвесторам. Владимир, извините, производства... можно,
0: можно вопрос? Вот вы говорите, да. Меркель уйдет, Макрон уйдет, да и Трамп уйдет. И вот эта политика, которую он сейчас проводит в отношении Европы с этими торговыми войнами, я хотела спросить, насколько она в принципе универсальная и может ли иметь последователей в США. Или это абсолютно индивидуальные психологические особенности самого Трампа, который как известно бизнесмен в первую очередь и поэтому в соответствии с, со своими представлениями о правильном ведении бизнеса и выстраивает отношения с европейскими партнерами. Но сменится он на другого президента скоро или не очень скоро. И все вернется на круги своя. В главе угла будет стратегическая партнерство с безопасностью в основе, а не с экономикой в основе?
1: Я должен ваш Катя, вопрос разбить на несколько подвопросов. Начнем, начнем с того, что Трамп тоже уйдет. Да, он уйдет. Но еще раз, если у Сименса есть палочка-выручалочка, он просто может часть производства перенести на территорию США и часть акций продать американским инвесторам. Но, например, такая же модель не будет действовать на производителей э, вина во Франции. Соответственно, э, ну никак французы не смогут свои виноградники перенести на территорию Франции. Поэтому э, отрасль от отрасли очень сильно отличается, как она будет выкручиваться. И, соответственно, благодаря этому и социальное напряжение будет отличаться. Э, Поэтому Трамп уйдет. Но Сименс к этому моменту уже может быть на 50% американский, а не немецкий. Это большая разница. А виноградники к этому времени уже могут быть вообще никому не нужны, потому что их невозможно будет содержать. Очень дорогое производство будет вина, которую никто не покупает. Они просто потеряют полностью конкурентоспособность. Это вот первая часть вопроса. Вторая часть вопроса по поводу уйдет ли не идет рап, останется ли безопасность. У нас полностью изменился баланс сил. Если посмотреть, кто что сегодня и где гарантирует, я так скажу. Первое. В борьбе с терроризмом никто ничего гарантировать не может. Но ну, не примитивные европейские политики, чтобы не понимать, что воткнув палку в муравейник руками Европы и рядом с Европой, то муравьи поползут все-таки по этой палке. Они не могут переплюнуть через Атлантический океан. Америка, конечно, сыграла на всех мыслимых и немыслимых чувствах, на всех расчетах. Я понимаю, что это тоже такой шаг был очень ответственный, но после 11 сентября, но э, в принципе именно поступки Америки привели к появлению э, террористического государства ИГИЛ. Никто другой в Европе не несет. Они несут максимум какую-то частичную коллективную ответственность. Но, в принципе, инициировала эти вещи Америки. И Америка, если вы посмотрите на кризис с беженцами, который на самом-то деле, если откинуть сейчас политическую составную, то вот можно такую карикатуру нарисовать. Если экономика – это какое-то существо непонятное, являющееся экономикой, то это существо не может сейчас шевелиться, потому что где-то его постоянно, как блохи, все время поддаивают и тянут вниз социальные расходы на мигрантов. И вот эти вот социальные расходы, которые мешают экономике, ну вам мало, так вот вам еще один миллион, пожалуйста, мы сейчас еще беженцев дадим. И в этой глобальной такой стратегической игре посмотреть все шаги направлено действительно на ослабление Европы как таковой. Она не является вектором ведущим ни в, в сфере экономики, ни в сфере безопасности. Сейчас, Владимир, еще посмотреть короткая
0: экран. пауза да. и вернемся. ФМ. Владимир Сергеенко рассуждает о совсем не партнерских, как бы, получается, отношениях между Америкой и Европой. Владимир, все-таки вернусь к своему вопросу. Был ли президент, ну, ответ, очевидно, нет, но все-таки, настолько близко, сделавший эти отношения, ну, вот такими честными, да? Это же можно назвать честностью, когда во главу угла ставится экономика, экономическая выгода?
1: Если бы это была только экономическая выгода, то можно, конечно, говорить о определенной экономической честности и о конкурентности в виде э, «моя просто программа сильнее, мои айтишники сильнее, мой титан чище, э, э, мой уголь более калорийный, мое вино вкуснее, мои машины э, надежнее». Но это все неправда, это все миф. В принципе, высокомерие немцев сегодня очень сильно наказано. Вспомним слова министра иностранных дел предыдущего сезона Зигнуда Габриэля, который сказал, что ну делайте машины лучше. Американцам он сказал. В принципе, высокомерно надменно и в честной игре, действительно в честной экономической игре, кто же мешает вам делать машины лучше. Вперед. Американцы, К великому разочарованию немецкого автопрома, а также к близорюкости тогдашнего министра иностранных дел Германии поступили и пошли другим путем. А зачем нам делать машины лучше? чтобы увеличить нашу конкурентоспособность, мы просто понизим вашу конкурентную способность. Для этого мы сделаем ваши машины дороже и недоступнее. И, в принципе, лучше э, три раза поменять новые машины, потому что меняются материалы, технологии, красота, внешние обновления, э, чем две ваших машины. А, в принципе, так оно и есть, что две типичные европейские машины стоят, как три типичные такого же класса американские машины. Соответственно, э, никто не собирается делать машины качественнее. Так что здесь вообще нету разговора о какой-то честной игре. Это нечестная конкуренция, это абсолютно прагматичная игра в одну сторону. И как только появляется сильный игрок, то всеми правилами или неправилами, как в футболе, этому игроку хотят дать красную карточку. Только для того, чтобы его не было. По принципу, вот надо главный повод найти. Но тут, кстати И, конечно, говоря, мы, этом...
0: мы должны определиться с тем, что такое честность. Вот честность это прагматика или же честность это когда мы ну, как бы такие общие идеалы и ценности ставим во главу угла, а ради них можем и, знаете, на своего брата потратить лишний доллар.
1: Катя, я начал программу с того, что в принципе я не очень согласен с ВТО, но хорошо, что оно есть. Потому что, по крайней мере, арбитраж ВТО это лучше, чем просто, например, бы оголтелая там, политика Трампа или даже оголтелая политика экономические санкции там, со стороны Европы. Поэтому это лучше, чем ничего. Другое дело, что ВТО было придумано именно для тех богатых стран, которые между собой договорились и уже лидерство захватили. Они плевать хотели на другие страны, которые экономически недозрели, дозрели, которые нуждаются просто в сравнении социального уровня. Вот здесь ВТО, конечно же, действует не в интересах и никогда не будет действовать в интересах государства. Почему? Да потому что это разные философии. Оголтелый капитализм, оголтелая Америка, оголтелые нулевые 90-е э, с социально справедливой политикой. Здесь оголтелый капитализм против, скажем, развитого европейского социализма, который можно наблюдать и в Норвегии, и в Дании, и в Швеции. Это же действительно форма социализма демократического, очень продвинутого, очень продуманного, э, при этом с постоянной ротацией каких-то партийных речей чагов, которые как-то правительство все время ну, на какие-то проблемы внимание, по крайней мере, оттягивает. Форма-то была красивая. К сожалению, она никому не нужна, если один из игроков начинает вести нечестную игру. Вы мне э, спрашиваете правильно, Катя, потому что э, сама нечестность заключается вот в чем. Э, если это правило действует для тебя, тогда это правило действует и для меня. Тогда это по-честному. Если же я точечно, а я именно это предъявляю в претензию Соединенным что они абсолютно точечно бьют по сильным экономическим державам Европы, непосредственно по Германии. И в этом отношении меня никто не переубедит, что это так. Если посмотреть весь Европейский Союз, то давайте так, не Россия подталкивала Великобританию к выходу из Европейского Союза, США подталкивали. Итого, евроскептицизм максимально развивает, инвестирует в евроскептицизм. Это США. И как только Британия подписала США торговые отношения, то представляете, одного из сильнейших европейских игроков вырвали. А теперь вернемся к последнему вашему подвопросу, в вашем длинном вопросе, это о безопасности. Вот здесь вот Америка хочет за собой оставить лидерство как гаранта безопасности и действовала достаточно эффективно, отнести события на Украине, потому что... Да, Катя, время?
0: Нет, нет, просто вы пропали Я на секунду. На звук. Да, да, да. Угу. Продолжайте, а... пожалуйста.
1: Сюда можно отнести события на Украине, потому что, если посмотреть, что изменилось и как изменилось, то Европейский Союз со своим стремлением стать независимым, суверенным субъектом, который сам себе гарантирует независимость, с двумя ядерными державами Великобритании и Франции, с постоянными энергетическими поставками из России, с постоянными закупками из России, например, тяжелой техники, промышленное, станкостроение, проект развалился. Европа от Лиссабона до Владивостока не существует больше. Правда, нужно смотреть в глаза. Соответственно, Америка опять предлагает свои услуги. В принципе, я это называю политическим рэкетерством, экономическим рэкетерством. А Ракетерство для меня не является политикой честности. Другое дело, что можно подняться над ситуацией и посмотреть, насколько эффективно, стратегически Америка это воплощает в жизнь. И вот здесь нужно констатировать факт, что жертвой этой политики америки кто больше всего несет сейчас удар в европе экономический. именно из за того что вели санкции против россии именно из за того что россия вела контрсанкции и все остальное что мы смотрим посмотрите ведь кроме этих санкций существует еще вроде бы несанкционная но это же торговая война это же другие почты другие взаимоотношения друг к другу поулыбаемся вместе потренируемся ядерные бомбы в самолеты загружать но на самом деле вы посмотрите какие чудовищные экономические потери несет Федеративная Республика Германия. Она является самой пострадавшей. Она больше не является законодательницей экономических мод, финансовых моделей, инвестиционных моделей. Германия очень сильно ослаблела за последние годы. Германия вошла сейчас в рецессию. Это уже факт. И плюс еще давайте действительно изменения политического ландшафта, в котором либерально зеленые, либерально, скажем, социально-поверхностные политики э, имеют теперь очень сильно подпиленную репутацию. Их шатается безумно сильно почему потому что последний гвоздь а может быть и первый продуманный это еще иммигранты из ближнего востока опять и вне европа это все э- Замучило. И в этом отношении я вижу абсолютно, вот кто пробует сказать, что Трамп там какие-то поступки делает неадекватно, его корректуристы высмеивают, что вот он не понимает ничего в экономике, он не считается сплиткой. Да, все он прекрасно понимает. Это потрясающая игра. Он, как игрок, очень эффективен. Он действует на ослабление Германии, он действует на ослабление Европы. Он вынуждает действительно Европу принимать решения, которые нужны Америке. Это нечестные партнерские отношения. Европа может похоронить свой план о том, что она великая структура США. Европейской армии не существует. Обратите внимание, исчезли полностью все эти разговоры. И вот сейчас вот еще и санкции. Полувялая политика Меркель, полувялая беспомощность Макрона, который должен был считаться со своими уличными протестами настолько, что, в принципе, нужно забрасывать все внешнеэкономические деятельности, внешнеполитическую деятельность, она не спасет, потому что тебя внутри страны полыхает, потому что у тебя армия людей вышла на улицы, которая вступила в единоборство с полицией. И в этом отношении это и есть социальное напряжение, которое в Европе существует. Так что, видите, пармезан – это простое объяснение тому, да, плевать хотели американцы на итальянский пармезан. Проживут они без него, вы абсолютно правы. Они даже свою смогут построить пармезановую фабрику или пармезановую промышленность, или даже целую отрасль под это дело запустить. Они все смогут. Но это не партнерские честные отношения, это именно восстановление имперских амбиций гегемонии США. Я сейчас не хочу звучать как пророк какой-то, знаете, который зомбирует, вот США это делают. Это все факты. Это факты, и Европа не может сопротивляться. А вот такая вялотекущая борьба, да, она будет, когда ВТО примет решение, что Боинг тоже нарушает правила коммерческой игры. Вот именно в этот момент Европа сможет ввести санкции против США. Но я думаю, Трамп в этот момент, это же полгода целых сейчас можно Европе навязывать правила игры. Трамп сейчас что-нибудь навяжет, и как минимум те проценты, которые Германия начала инвестировать в НАТО, именно на эту сумму Америка уже может инвестировать меньше. Так что для это хорошо. Поговорка, что, хорош, что русскому хорошо, то немцу смерть, она больше не действует. Теперь так, что американцу хорошо, то немцу смерть, но нужно добавлять слово экономика. Вот и все. Поэтому шаг по наступление на немецкую экономику, оно существует. Именно цифры это показывают. За последние годы в принципе амбициозные планы, которые существовали, европейские, немецкие, они в принципе все. Они являются пассивными, они больше не активные. И в этом отношении, если еще так же, вот в таком же режиме продолжить хотя бы ну не знаю, ну, года два Трамп, если удержится на второй срок, то, в принципе, он выстроит доктрину не партнерских отношений, а вассальских отношений. Тогда, да, он действительно будет гарантировать безопасность, его армия будет присутствовать здесь, за эту армию будут платить деньги. В принципе, это очень отдаленно напоминает ну, скажем, такой очень такой инновационный метод гарантии, который когда-то давала монгольская ига. Вот это что-то в таком духе, только абсолютно новые технологии, В захвате экономической власти, в переосмыслении того, как промышленность должна по планете э, переразмещаться, где рабочие места должны создаваться. И Трампу можно смело говорить, он большой патриот своей страны. И ни в коем случае нельзя ему говорить, что его шаги не продуманные. Другое дело, что Европа шаг за шагом, бастион за бастионом сдает, проигрывает. Вот и, и вся принципе... вот и
0: вся честность, в этом ее суть. Вадим, сейчас мы делаем перерыв, а потом Еврозона и Владимир Сергеенко вернутся в эфир.